0: Друзья, друзья добро, добро пожаловать на вселенной подкаст». И, как обычно, мы вместе с физиком Диафиосом Алексеем Буром продолжаем интересные беседы о природе реальности. И мы говорим на тему математики, физики, существования Бога, атеизме и многие другие вопросы, связанные с этими большими фундаментальными вопросами. И сегодня мы продолжим нашу доказательную беседу. Алексей, здравствуйте. Как дела?
1: Привет, Миша. Все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже Привет всем, кто к нам присоединился. Значит, друзья, мы продолжаем действительно разговор, какой наш большой разговор намного подкастов, рассчитанный о природе реальности, как Миша сказал. И вот сейчас мы рассматриваем, сегодня у нас что, вторая встреча? Нет, треть, вторая. Вторая встреча по физике. Вот мы берем такой вот элемент, Знаний наших реальностей, человеческих знаний реальностей, как физика, и мы рассматриваем вот этот фрагмент, и нам интересно, каким образом этот фрагмент встраивается и может быть встроен в какой-то глобальный пазл, который мы пытаемся выстроить в наших разговорах картины мира. Вот картина мира это некоторый пазл, который мы строим сейчас не догматически, не отталкиваясь от авторитетов. Они у каждого из нас могут быть, а может быть, их будет не хватать. Это уже другой разговор. Мы движемся фил... сейчас, вот в этом подкасте с Мишей, мы движемся философскими путями, путями Шерлока Холмса, если угодно. Мы рассматриваем, что, нам, что человечеству достоверно, с достаточно, достаточной достоверностью или наиболее достоверно известно о мире, вот. И что, что запечатлено в каких-то хорошо установившихся данных науки или в каких-то хорошо установленных каких контекстах философского понимания, этического понимания, политического понимания. Мы все это будем со временем обсуждать. Вот. И разглядывая каждый пазл, каждая отдельная специальную область знаний, мы выделяем в ней наиболее важные с мировоззренческой точки зрения элементы и будем для того, чтобы собирать вот этот большой пазл картины мира, да, вот мы о, о большом пазле как бы этот уровень постоянно как бы у нас за кадром, потому что мы заняты рассмотрением отдельных элементов этого пазла. Мы смотрим, смотрите, какая вот физика, вот что в ней такое есть, какая она. Вот мы рассматриваем этот магический кристалл физики, а этот магический кристалл это только часть большой конструкции. Эту большую конструкцию мы как бы все время откладываем на потом. Но она у нас одновременно, я надеюсь, сквозит в наших разговорах, как бы стоит задним таким фоном, как бы наша большая задача строить эту громадную эту картину мира. и мы как бы ее упускаем, а с другой стороны стараемся не упустить. Вот тут некоторая есть двойственность, парадоксальность нашей задачи. Мы должны элемент рассмотреть хорошо, мы должны не потерять целое. Как, как одновременный элемент хорошо увидите целое. Это непросто. Мы пытаемся это делать по мере возможностей, но мы постоянно совершаем эти переходы от целого к элементу, от элемента к целому. Ну, насколько это у нас получается, это вам судить. Вот. Ну и вы своими вопросами нас, нас можете корректировать, если что, потому что мы можем увлечься элементом, и забыть о целом, мы можем увлечься целом и уже плохо разбирать элементы. Вот. Поэтому нас тут надо поправлять, корректировать, э, задавать вопросы, фокусировать э, туда или сюда, там, где вам это кажется важным. И мы все-все вопросы ваши приветствуем, э, э, и вопросы по ходу дела в чате. И вопросы потом вы можете на Фейсбуке, на Ютьюбе ставить ваши вопросы. Вот на канале «Разумной веры», на моем канале «Пифагорейская вселенная», где тоже это видео будет выставлено чуть позже, вот, чем на «Разумной вере». И там, и здесь, и везде ваши вопросы более чем приветствуются, особенно если это вопросы серьезные. И не надо бояться, что вопросы будут глупыми, вопросы будут, может быть, какими-то неправильными. Не бойтесь этого, пожалуйста, такая просьба к вам, не, не бойтесь вопросов. Самое главное, что вопрос от души честный, все, это единственное, что требуется. Троллинг – это несерьезно, троллинг не очень приветствуется. Хотя, если вам кажется, что наиболее адекватно ваш серьезный вопрос может быть выражен юмористически, саркастически, с приколом, давайте и так тоже. Вот. Хорошо, значит, это такое вот вступление... В тему, значит, А сегодня мы о чем собирались поговорить? Миш? Мы, мы, мы собирались поговорить вот о том, что я называю пифагорейской верой. Что это такое? Мы в прошлый раз, когда начали наш разговор о физике, мы процитировали, начали его с цитаты Галилея знаменитой, что книга природы написана на языке математики, и тот, кто этого языка не знает, тот обречен в природе блудить, как в темном лабиринте, ничего не понимая, ни в чем не разбираясь. Вот мы, по сути дела, вся предыдущая наша, встреча, она была часовая примерно, она была посвящена вот размышлению над этим очень глубоким суждением Галилея. С чего это Галилей взял? Кто это ему сказал? Почему он в этом так уверен? и Что, что так ли уж это очевидное утверждение? Очевидно оно или оно странно, наоборот, дикое несуразно? Или оно банально? А кто с этим спорил? И вот все эти вопросы мы обсуждали в прошлый раз, но а, сама тема, тема вот этого убеждения, что книга природы написана на языке математики, если бы это только было убеждение одного Галилея, то на Галилее оно началось, на Галилее бы оно и закончилось. На самом деле это было некоторое зерно, из которого математическая физика и прорастала. И одновременно с Галилеем даже это зерно бросало не только Галилеи, но и Кеплер был еще такой. Коперник тоже. Ну, а Копернике мы, может быть, поговорим как-нибудь отдельно. Сейчас мы его пока за кадром оставим. Вот. А Кеплер... И вот сегодня я хотел поцитировать выдающихся физиков, лучше сказать, основоположников физики, отцов-основателей физики, в плане вот этой вот веры, этой убежденности, математичности природы. Почему природа, почему, откуда проистекает эта интуиция, как она работает, почему так, почему человеку возможно постигать природу на путях математики, почему это так важно. Я хочу сразу же подчеркнуть, что это вера такая была. Потому что, ну как? Как человек может знать, как написана книга природы? Вообще, хороша ли эта аналогия книги? Вот она, природа со всей странностью, своими чудесами и неожиданностями предстает каждому человеку за его короткую жизнь. Как я могу знать, на каком языке вообще написана книга природы? Может, это и не книга вовсе, а что-то совсем другое. Может быть, сам образ книги тут не вполне адекватен. Это вера, это некоторое убеждение, и вот я пытался раскрыть это убеждение, откуда оно проистекает. Вот отталкиваясь в основном от одного, даже только Галилея, по преимуществу Галилея в нашем предыдущем разговоре. А сегодня я хочу как бы этот вот круг расширить, круг участников этого разговора. Их много на самом деле. Все, по сути дела, почти все вот, основоположники физики или отцы-основатели физики, которых вот можно относить к этому разряду, этих выдающихся мыслителей, так или иначе они говорили об этом, они выражали эту, это свое убеждение о возможности и ценности глобального познания мироздания, Вселенной. Вот. А, поэтому мы их будем в наших разговорах постепенно цитировать разных. Ну вот сегодня я хочу, хочу немножко расширить круг этого цитирования, пообсуждать высказывание других отцов-основателей, не только Галилея, на котором мы сосредоточились почти на одном в прошлый раз. Вот смотрите, современником Галилея, даже старшим современником, был Кеплер, который открыл три закона движения планет. Да, вот Планеты представлялись до Кеплера, и Птолемею, и Копернику, они представляют движение планет в виде суперпозиции круговых движений. Ну, У Птолемея античного Математика в центре была Земля, и круги эти катались по кругам в системе отчета Земли, как это мы сейчас говорим, а копельник систему отчета перенес на Солнце, но ну, тоже у него там круги по кругам катались. И это все выглядело несколько несуразно, как бы вот на взгляд математических эстетов. Что это за круги, почему они, их так много и как бы здесь не чувствовалось какой-то вот божественной, красивой идеи за этим на самом деле. И Коперник-то, в общем, не был удовлетворен Толемеем по этой причине, но у него не получилось тоже. Коперник не догадался до Эллипса. А Кеплер это был тот, кто догадался, что, что траектории планет в системе Солнца могут быть эллипсами. И в общем так оно и оказалось, и все прекрасно сложилось. И он восхитился от, от этой красивой идеи, что вот эти траектории планет являются эллипсами, и там три закона Кеплера Солнце находится в центре эллипса, что квадраты периодов относятся как куба больших полуосей, и что радиус вектор за равные времена заметает равные площади. Вот я сейчас не буду вдаваться на очень популярную часть этих законов Кеплера, я просто их так через запятую перечислил, это было величайшее открытие, открытие на путях веры вот этой вот, что в основании природы должны лежать какие-то красивые, элегантные, простые математические идеи, достаточно простые, чтобы мы, люди, могли этот божественный замысел понять. Вот, вот смотрите, вот пара цитат из Кеплера, вот одна из них. «Когда всемудрый создатель замышлял сделать все столь благим, красивым и возвышенным, насколько возможно, он не нашел ничего, что было бы лучше, красивее и возвышеннее его самого. Поэтому, когда он замышлял в своем уме телесный мир, он избрал для него форму, настолько близкую к себе, насколько возможен. Вот такая цитата Кеплера. Значит, Если кто-то спросит меня, а как это можно доказать, то я еще раз подчеркну. Кеплер, когда это писал и когда думал так, он не, не, не собирался кому-то вот это доказать. Это была некоторая первичная интуиция веры еще раз. Вера, Вера может подтверждаться о том своими плодами. А изначально, вот я, например, могу сказать, что я тебе, Иван Петрович, верю какому-нибудь своему другу Ивану Петровичу и, и занять ему крупную сумму денег без расписки. хотя Я тебе верю, не надо расписывать никаких. Потом вернешь, когда у тебя будет возможность. Да? Что у меня? Доказательства есть, что мой друг Иван Петрович меня не подведет. Но у меня есть некоторая интуиция, некоторое понимание этого человека. Ведь недаром он мой друг. Но если ко мне прикапываться уж очень сильно, то доказательств прямо таких железобетонных нету. Их вообще на самом деле никогда не бывает, ни, ни в науке, ни, ни в жизни, нигде. Мы строим всю свою жизнь, все свои убеждения на каких-то разумных гипотезах, на разумных, достаточно обоснованных предположениях. А железобетонных доказательств, на самом деле, даже и в математике в каком-то смысле их нет, потому что аксиомы это берутся без бездоказательные, аксиомы это, на основе которых строится даже... Даже самые строго доказанные утверждения, аксиомы берутся без доказательств, из каких-то базовых интуиций, красоты, интересности, увлекательности, божественности. То есть вот самое доказательное знание математика строится, если угодно, на бездоказательном фундаменте, на фундаменте некоторой веры в красоту, что вот из этих аксиом что-то интересное может получиться. И вот у Кеплера так, это, это вера, это, это, это вот... Эта это вера, вера, кстати, вот, вот этот момент, который я сейчас прочитал, что Бог не нашел ничего, что было бы лучше, красивее и возвышеннее его самого, поэтому э, он избрал для мира настолько близкую форму к себе, насколько это возможно. А что это за близкая эта форма к себе, насколько возможно? Мы говорили о, о том, что математика является чем-то предвечным, она не сотворена. А формы математики, они отемпоральны в истинной математике, они отемпоральны, они не рождаются во времени. Не рождаются во времени. но ну, возьмите любую математическую теорему, мы об этом говорили, я просто напоминаю, она, она вневременная. Да? Сумма двух нечетных чисел – число четное. Это когда стало справедливой? Да? Могу я поставить? А когда-то было это несправедливым? Или может ли настать время, когда это утверждение будет несправедливым? Да нет. Никогда такого времени не наступит, и не было такого времени, что оно до этого было утверждение несправедливым, а потом, скажем, волей Бога, оно стало справедливым. Это утверждение справедливо отемпорально. Но и Бог сам в своем трансцендентном, Бог в себе, Бог сам по себе, согласно всем достаточно продвинутым философским теологиям, он отемпорален. И поэтому математика наиболее близка к Богу, относится к, к наиболее близкой к Богу сфере, потому что и она, как сам Бог, отемпорально тоже. Поэтому, естественно, ожидать, что Бог построил мир на математических началах. И поскольку устроил все совершеннейший Создатель, то и начала ⁇ это не просто какие-то математические формы, какие-то формулы какие-то взял и выбрал на удачу. Нет, это какие-то красивые должны быть формулы, элегантные формулы, восхитительные формулы, потому что создатель всесовершеннейший творец. Вот, по, вот поэтому вот из таких пониманий, из таких интуиций исследовало ожидание того, что мир устроен у Кеплера, что мир устроен математически и на основе не просто каких-то формул, а красивых формул, элегантных формул. И еще, что не всегда произносилось, и у Кеплера это произносилось не всегда, редко на самом деле, что эти формулы даст, формы математические формулы достаточно просты, чтобы мы, люди, существа далеко не совершенные, все-таки могли их понять. Вот эта интуиция всегда присутствовала, хотя выражалась она реже всего. Потому что ну если этой интуиции нет, тогда и вообще разговора нет. Да? Что мож, Можно согласиться, в принципе, да, сказать, что ну да, Всеведущий, всемогущий, Бог, всесовершеннейшее существо, конечно, Он создал мир на основе наипрекраснейших, наилучших начал. Но ты-то кто такой, мил человек, чтобы дерзал понять божественный замысел о мире в целом? Ты на городе своем разобраться не можешь. Ты не знаешь, почему у тебя морковка в прошлом году не выросла, а в этом выросла. Ты не знаешь, как ты тьму тьмущую вещей не знаешь, которые у тебя прям под носом. Ты вообще знаешь очень мало в этом мире, даже, даже будь ты как малое дитё или старый человек, ты все равно знаешь очень и очень мало. Как ты можешь дерзать, что тебе замысел Бога о мире, основания, логические основания вселенные, что тебе могут открыться? Да ты не сдвинулся ли с ума? Так может сказать человек, и это не будет бессмысленное утверждение. Тут есть великое дерзание, величайшее дерзание. В том, что Бог не просто сотворил мир по совершенным началам, с этим многие согласятся, разумные люди, но что человек при всей своей ограниченности может основание Вселенной усмотреть. Вот это дерзновение на грани безумия, это мы должны отдавать себе отчет. Но не будь этого дерзновения, не было бы никакой теоретической физики никогда. Мы бы жили сейчас в лучшем случае, как жили, ну, например, Максимум в 17 веке. Продолжали бы ездить на лошадях. Никаких компьютеров, Семь верст до небес и все лесом. Никто бы не дошел. Вот, 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 вот эти все вещи, они содержались в этой вот пифагорейской вере, которую мы потихонечку будем раскрывать. Вот еще одна интересная цитата относительно познаваемости, кеплеровская. Ее, кстати, цитирует Паули в своем эссе. Вольган Паули – отец 11-го квантовой механики. Последний, кстати, его текст – это историко-научное сочинение о Кеплере. Паули написал, последнее, что написал Вольган Паули в своей жизни, это и опубликовал в юнговском сборнике. Это размышления о Кеплере. И вот цитата Кеплера, которую цитирует Паули, она нам в этом смысле дважды может быть интересна. А Паули цитирует Кеплера – с большим пиитетом, я бы сказал. Ну, вы можете в этом убедиться. Даже на русском языке этот текст Паули, кстати, есть сети, вы можете его найти. Вот эта цита: все идеи или формальные понятия о гармонии заложены в существах, обладающих способностью рационального восприятия. Все. Да? А вовсе, они заложены, а вовсе не приобретаются путем дискурсивных рассуждений. Они исходят из естественного инстинкта и являются врожденными, как число лепестков в, цвете, в цветке яблони или ячеек в ее плоти. Вот, оказывается, по Кеплеру, откуда мы берем наши базовые представления о гармонии мира, и в том числе, Базовые идеи и гипотезы о строении Вселенной. Мы их не выдумываем из ничего. Они не рождаются просто так, из ничего, в дискурсивных рассуждениях. Ну вот давайте сейчас порассуждаем, и нам придет в голову то, чего в этой голове никогда не было. Нет, мы... рассуждения дискурсивные полезны, но они могут быть полезны, согласно вот этой идее, как способ раскрытия тех идей, которые нам врождены. Эти идеи, согласно Кеплеру, и как он понимал, Паули Паули тоже с большим эм, Паули разделял точку зрения. А на самом деле точка зрения это была, конечно, она исходит, идет не от Кеплера, и, и, и тем более не от Пауля, а идет от Платона. Это Платоновская теория воспоминания идей. Вот каким образом душа познает мир. Она вспоминает те. Истины, те идеи, которые Эйдосы, которые она видела, следуя за Богом до своего рождения, а потом во время рождения забыла, во время рождения происходит забвение, согласно Платону, а познание есть воспоминание. Я не хочу сейчас сказать, согласен я с этим взглядом или согласен на 50%, на 98% или как, я сейчас вам рассказываю, как это мыслил Кеплер вслед за Платоном. И, и Паули, они были платониками на самом деле, и они часто, не всех, далеко не всегда обозначали, мы так же, как Платон, нет, он просто писал как свое собственное понимание, как некоторую истину, которая ему открывалась, открывалась на путях каких-то интеллектуальных озарений. Не на путях железобетонных доказательств, а на путях каких-то интуиций, которые, которые вдруг ему открывались и которые уносили его душу куда-то высоко, восхищали его, давали ему вдохновение, давали ему вот эту веру. То есть идеи во мне есть, Бог мне дал эти идеи, я родился с этими идеями, но Бог хочет, чтобы я их открыл. Не так, чтобы они у меня уже лежали. Ну да, вот смотрите, эллипсы, я так и думаю. Конечно, мы уже родились с сознанием, что там планеты движутся по электрическим орбитам. Нет, я должен постараться, чтобы открыть эти вещи, открыть то, что уже есть. В этом как бы драма познания покепливал. -по вот это вот трудный путь открытия того, что на самом деле у тебя уже есть. Но оно спрятано. Его надо еще, как говорил Платон, вспомнить. И вот подумать, мне кажется, это очень глубокая идея. А, вот когда мы радуемся, что что-то узнаем, о, мы говорим, о, слушай, вот я чувствовал, что оно как-то вот так, но ну, вот, вот не мог это выразить, а вот ты выразил это просто замечательно, точно, точно, я теперь вижу. Вот мы действительно как бы вспоминаем, нам, нам вот кто-то, поможет что-то вспомнить, мы просто радуемся, нас охватывает радость. Вот. Это значит, что мы вспомнили что-то истинное, что-то настоящее, что Бог эту радость нам дает. Это радость открытия. Открытие того, что жить, да, мы открываем. Оно было закрыто, а мы открываем. Discover по-английски. Да, découvrir по-французски. Вот. Как число лепестков явно, лепестки есть в нашей душе, да, и мы их открываем. Эти лепестки, которые у нас есть в душе, эти идеи, которые нам врождены, но которые от нас сокрыты, они адекватны строению мира. И так рождается познание по Кеплеру. И в этом божественный замысел о познании божественный замысел о человеке, о смысле его жизни, о его назначении, вот этого вот открытия божественного плана. И мы, открывая его, радуемся ему. Вот это значит, что мы открыли. Может, может быть, мы, открыли, мы еще не все открыли. Может быть, там еще много ошибок примешалось к тому, что мы открыли. Но там что-то существенное всегда есть. Вот эта радость она никогда не подводит. И вот еще одна цитата из Кеплера. «Когда бушует гроза, и государству грозит кораблекрушение, мы не можем сделать ничего более благородного, чем опустить якорь наших мирных исследований к основанию вечности. Эти слова Кеплер записал в своем дневнике в ноябре 1629 года, незадолго уже до своей смерти. И что он делал в это время? Он в это время, напоследок, шла 30-летняя война, одна из самых страшных войн, которые когда-либо была в Европе. Она не, страш... не слабее была, двух мировых войн, которые она была на самом деле тоже мировая, всеевропейская, очень страшная, унесла в некоторых областях Европы до третье населения. Какие-то населенные пункты просто вымерли в итоге. Вот. И вот Кеплер в это время на последние деньги собирал печатную мастерскую у себя дома, для того, чтобы успеть еще что-то напечатать во время вот этого ужаса. Вот мы не можем сделать ничего более благородного, чем опустить якорь наших мирных исследований к основанию вечности. Вот эти орбиты, скажем, планет, казалось бы, ну что, это основание вечности, что ли? Да, потому что это божественный замысел о том, как должна быть устроена эта Вселенная. Мы прикасаемся к божественной мысли о мироздании в целом, к этому прекрасному божественному плану. Мы его открываем, и мы прикасаемся к основанию вечности. То есть что? К божественному замыслу о мире. А божественный... Сам мир не вечен, но божественный замысел, поскольку он укоренен в Боге, он вечен, он отемпорален. Бог этот замысел как бы никогда не забудет. Он в Боге, этот замысел будет всегда. Мир пройдет, мир пройдет, и вселенная когда-то закончится. Но замысел Бога о мире, и память Бога о мире, по крайней мере, о самом главном, о том, что Бог сочтет нужным удержать своей памяти, оно останется. Оно, будет принадлежать, оно принадлежит вечности, вот к основанию вечности. Вот, вот это я сейчас, что я пытаюсь сейчас делать? Я пытаюсь передать вот тот мощный драйвер, который вел людей, этих основоположников физики, вел к, к этим открытиям, которые было делать трудно. Открытия эти совершались на пределе их возможностей. Они были гениями все. Но на пределе гениальных возможностей. Силой вот этой вот веры, которую я пытаюсь раскрыть через эти статусы, эти открытия совершались. Это не так, что просто посидели, порешали задачку. Смотри, я уже решил, так, сколько у меня по плану открытий в неделю? Так, два открытия в неделю, так, одно я уже сделал. Ну ладно, еще есть, у меня пара, пара дней в неделю остается, еще, еще парочку открытий можно сделать. Вот не так, не так это было. Теперь я хочу перепрыгнуть, чтобы вот не, не, не оставаться на заре только науки, на, на заре математической физики. Я хочу перепрыгнуть в 20 век перепрыгнуть в 20 век и процитировать одного из величайших физиков эпохи, рубежа веков, 19-20 веков, Анри Пуанкаре, французский физик, который на счету которого на самом деле его надо считать одним из основоположников специальной теории относительности, его надо считать... Формула Е равно МЦ квадрат, которая называется формула Эйнштейна, первым ее написал все-таки Пуанкаре вот, в одной из своих ранних публикаций, которая предшествовала Эйнштейну, примерно на год. Ну, в науке так нередко бывает, что если что-то называется чьим-то именем, то почти наверняка называется неправильно. Вот это заметил Владимир Иванович Арнольд, иногда выдающийся математик такой был советской и постсоветской эпохи. Это даже иногда называют законом Арнольда, что все именные названия, почти все неправильно, неадекватно отражают вклад. Вот формула Е равно МЦ я его правильнее называть формулу формула Панкаре. Вот. Так вот, это, это не единственное достижение Панкаре. Динамический хаос, тоже такая очень мощная область математики и физики. Это тоже родоначальником ее является Панкаре. Теория групп математическая. Это математика и математический физик сразу. Вот цитата Анри Панкаре. Да, годы жизни Анри Панкаре 1854-1912. Вот теперь из него цитата. Ученый изучает природу не потому, что это полезно. Вот в школьных учебниках, в университетских учебниках и во всевозможных таких вот материалистических трактовок науки делается упор, что ну, наука, она потому движется, что, это, что она приносит пользу. Ну, пользу. Пользу движется, все, что приносит пользу, оно прогрессирует. Людям это полезно. Да, вот Маркс делал на этом упор. Ну, вот Маркс на самом деле не понимал, не понимал самого, основания, самого основания, самого истока, самого драйвера научного познания, упирая на пользу и все утилитаристы вместе с ним. Вот Конкаре пишет. Ученый изучает природу не потому, что это полезно. И он имеет в виду ученых основ... ранга основоположников. Понятное дело, что очень многие люди третьего, четвертого, пятого разряда, которые приходят и делают массу полезных и нужных вещей, они делают это потому, что это полезно. Но основоположники физики, отцы основатели, не не пользой, не утилитарными соображениями были движены. Он продолжает стату Пантеры, изучает ее потому, что это доставляет ему наслаждение, потому что природа прекрасна. Природа прекрасна, ее изучение доставляет глубочайшее наслаждение, и поэтому вот она и изучается. Не ради э, пользы народному хозяйству, не ради денег, не, не ради комфорта. Хотя это все неплохо, но это другого рода вещи если бы природа, продолжает статус Панкарея, если бы природа не была прекрасной, она не стоила бы того труда, который тратится на ее познание. И жизнь не стоила бы того труда, чтобы ее прожить. Вот даже так. Если бы природа не была столь прекрасна, повторю эту замечательную фразу, она не стоила бы того труда, который тратится на ее познание, и жизнь не стоила бы того труда, чтобы ее прожить. Вообще смысл жизни потерялся, по крайней мере. Он корей, пишет о себе, конечно, прежде всего. Он не говорит, что у вас у всех смысл. жизни потеряется. Это каждый решит для себя. Он говорит, как он видит. У меня говорит смысл жизни потерялся, не будет природа столь прекрасная. А теперь о какой красоте природы он говорит. Вот смотрите, Я, конечно, не говорю здесь о той красоте, которая поражает наши чувства. Не об этом речь. О красоте качеств и внешней формы вещей. Нельзя сказать, чтобы я относился к ней с пренебрежением. Я далек от этого. Но просто она в стороне от науки. От той науки, которой он занимался математическая физикой. Она в стороне. Не об этом речь. Я сейчас здесь... вот. Говоря о смысле познания, о смысле жизни, не о красоте внешних форм природы, говорю. Не о том, как прекрасна роза, как она благоухает, замечательно, как, как, как великолепен там попугай, пролетающий на заре где-нибудь, от, от одного дерева до другого, а, как, как, как красиво журчит ручей. Там, и... Нет, не, это, все это прекрасно и замечательно, говорит, но я сейчас не об этом. Я говорю, продолжает он, о той красоте внутренней, которая свозит в гармоничном порядке частей и которую воспринимает только чистый, только чистый интеллект. Об интеллигибельной красоте. о красоте структур. Красота, воспринимаемая интеллектом, есть красота самодавлеющая, существующая сама по себе. Ну, как математические структуры, они существуют сами по себе. И это ради нее, быть может, более чем для будущего блага человечества, ученый обрекает себя на многолетнюю и утомительную работу. Где успех совершенно не гарантирован. Совершенно не гарантирован. Ты можешь потратить годы, десятилетия своей жизни и остаться на бабах. Ничего не открыть, ничего не найти. Потому что это поиск это этих островов сокровищ, эта авантюра очень даже такая рискованная. Очень многие не находят ничего. Или находят, но гораздо более мел, мелкие вещи, гораздо менее значительные, чем они надеялись найти. Вот, вот высказывание Анри Пуанкаре. И Анри Пуанкаре редко говорил что-либо о Боге, ред, редко слово "Бог" вообще употреблял почти, употреблял, почти никогда. Но если мы подумаем, вот эта интеллигибельная красота, которая сияет, которую, находит, которую ищет ученые, который находит там природе, да? она-то она, она, она откуда взялась? Это красота. Она что, просто так, что ли, родилась? Из ничего выпрыгнула? Нет, конечно, она. Здесь имплицирован некий сверхразум, который, опять-таки, установил природу вот на этих великолепных, божественных основаниях, которые не только чувственной красотой поражают человека, она прекрасна и замечательно, говорит Панкарин, но я не об этом, а поражает, когда ты проникаешь вглубь и видишь эти математические красоты, на которых устроен этот мир. И вот ради этого стоит жить и стоит познавать природу. Даже если ты один раз такую увидишь за всю жизнь, уже стоило. Вот я продолжаю цитировать авторов разных эпох. Понкаре умер в 1912 году. Кстати, брат его был президентом Франции, родной или двоюродный, сейчас уже не помню, но то, с той же самой фамилией и в те же примерно годы. Первый, во время Первой мировой войны президентом Франции был Понкаре, это брат Анри Понкаре или кузен, ну, довольно близкий родственник. Но, но сам Понкаре, Анри Понкаре был чу, всевозможным политическим вопросом, Он, это был человек, который был увлечен математикой, физикой, ну и вопросами такими вот философского порядка. Вот теперь я хочу почитать, познакомить вас с цитатами еще одного из великого физика, основоположника, одного из основоположников квантовой механики Макса Планка. Родился он. Макс Планк примерно тогда же, когда и Пуанкаре, где-то в конце 50-х годов 19 -го века. А умер уже после Второй мировой войны в 40-х, я сейчас точно дату не помню, не выписал себе. Ну вот, он долго прожил. План прожил не очень долго, План долго прожил. Цитата Планка 1932 года. Всякий, кто был серьезно вовлечен в какую-либо научную работу, понимает, что над вратами храма науки начертаны слова. Ты должен иметь веру. Это качество, без которого ученый не может обойтись. Да? А что это за вера такая, опять, о которой говорит Планк? Вот несколько еще цитат из него, чтобы было понятно, что он на самом деле говорит в общем-то, о том же самом. В общем, так или иначе они говорили вот о том же самом. Мы потом попытаемся сформулировать по пунктам даже, вот в чем состояла вот эта вот вера, которая была вот в зерне науки, которая так или иначе высказывалась практически всеми основоположниками физики. Мы должны полагать, писал Планк в 1944 году, что за материальными силами стоит сознательный и интеллектуальный ум. Этот ум является матрицей для всей материи. Вот это важный элемент вот той веры, которая э, слова начертаны. Да, ты должен иметь веру. Веру во что? Вот, вот, вот в это в том числе. Да? А почему? Ну потому что если нет никакого ума, который, который стоял бы за всеми природными явлениями, которые мы наблюдаем, то с чего мы вообще взяли, что мы какие-то красивые, доступные нам регулярности можем там найти? Нет таких оснований совершенно. Это безосновательная вещь. И нет оснований ни для веры тогда в возможность познания, ни для веры в ценность познания. Почему это так важно? Почему ради этого стоит тратить жизнь? Если, например, эти формы даже нам и доступны, но они какие-то э, явились какими-то порождениями хаоса или даже порождениями абсолютно безразличного к нам божества. Он заложил эти формы и пошел. А как мы там будем жить? Что с нами будет? Ему все равно. Но если ему все равно, то почему нам -то тогда должно быть не все равно познавать его форму? Почему мы должны чувствовать радость от созерцания этих форм? Но мы можем их содержать, можем не содержать, можем просто какую-то математическую формулу написать, порадоваться. Если божество к нам чуждо, холодно и безразлично, божество, заложившее вот эти формы основания материального мира, то на самом деле ценности познаний тоже не будет. Ее можно только по недоразумению удерживать. А если что например если Богу до меня нет дела, почему мне должно быть дело того, что Он там заложил какие-то основания Вселенной? Ну, какие заложил, какие заложил. Оно как-то работает у него. Я все равно, так сказать, повлиять на эти основания никак не могу. Ему все равно, буду я их познавать или нет. Но у меня есть масса вещей, от которых зависит моя жизнь непосредственно. Заработать на жизнь что-нибудь, пользу какую-то людям принести. Вместо того, чтобы удаляться мыслью, забираться в эту башню слонового дерева слоновой кости и, и проводить там всю жизнь. Это довольно бессмысленно. На самом деле за всем этим стоит еще одна вещь, далеко не вся нечасто высказываемое, что Богу не все равно, будем мы познавать его план или нет, что Бог радуется вместе с нами, что вот та радость открытия, которую мы испытываем, это поистине божественная радость, это Бог радуется вместе с нами. Это, эта идея на самом деле, она имплицитно, часто неявно присутствовала везде, во всех вот этих убеждениях, высказываниях положника положника физике. Так что вот не просто сознательный интеллектуальный ум стоит за материальными силами, да, на самом деле, во что верил, верил и Планк и, и, и в общем все они, все отцы основатели, а еще этому уму очень даже есть дело для человека, будет человек и очень даже есть дело в частности, о том, будет человек стремиться познать божественный замысел о мире или нет. И еще одна цитата, цитата из Планка, последняя цитата из него на сегодня. Религия и наука совместно сражаются в непрекращающемся, никогда не ослабевающем крестовом походе, прям вот так, крестовом походе, против скептицизма и против догматизма, против неверия и против суеверия. И девизом этого похода всегда был и всегда будет, чтобы вы думали, вперед к Богу. Планк, 1937 год, лекция в Тарповском университете, в Дерпском тогда он назывался, Дерпский университет. Это было частью, частью Восточной Пруссии, вот это что было частью, частью чего, 1937 год. Вот вперед к Богу, да, против скептицизма и против догматизма. И то, и другое, на самом деле, чуждо по мысли Планка, как науки, так и религии. Да? это Некоторым это может быть удивительно, что как-то догматизм чужд, чужд религии. Догматизм и есть религия. Религия, она сплошь догматична. Действительно, есть догматы, и они обсуждаются. Но что, что вообще такое называется словом догматизм обычно? Под словом догматизм обычно называется, вот ты это вот вери и все, и об этом не думай. Вот, эти, вот это, это мы принимаем без, без, без каких-либо размышлений, просто так, на веру. Вот кто принимает, тот наш, кто не принимает, не наш. Вот, 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 это вот, вот это вот догматизм. Вот по планку не только наука чужда вот такому отношению к своим основаниям, но и подлинная религия тоже чужда. Что это некоторая деградация. Там, там где наступает бездумное отношение к основаниям, ну у нас есть уже какие-то основания, будем на них жить и все. Нам отцы оставили эти основания. Это уже деградация. Это уже потеря высоты, как наукой, так и религией. Такова мысль Планка. И подлинная наука и подлинная религия движутся к Богу, своими путями, а не противоречивыми, а дополняющими друг другу. Против скептицизма и против догматизма. Но скептицизм – это, это, это вот такое отношение, да, что ну, мы все равно ничего понять не можем. Крайний скептицизм, он именно такой. Понять ничего нельзя человек слишком маленькое существо, слишком незначительное, он, так сказать, может иметь какие-то предрассудки, какие-то верования, убеждения, но на самом деле, вот, ковырни любое верование убеждение, оно все посыпется. Там все основано на каких-то предвзятостях, на каких-то предрассудках. Вот. Но вот план говорил, что нет, что... Некоторая вера в том, что человеку доступно подлинное знание, глубокое истинное знание и на путях религии, и на путях науки. И вот это и объединяет науку и религия, что они, они вместе, они составляют некоторое общее движение человечества куда? К Богу. Вот вперед к Богу. Это план, 37-й год, лекция наука и религии в дербском университете. Ну и, и еще одну цитату, последнюю на сегодня. Э, это подводящий как бы итог, вот, тому, что я уже сказал, вот, и, не, и, тому, о чем, и тому многому, о чем я не говорил, но в том же примерно духе, так сказать, много высказываний есть на эту тему основоположников физики, потому что основоположники, в отличие от людей, как бы, которые приходили за ними, они думали об основаниях, они думали, о, почему это возможно, почему это важно. Это были люди глубокие. Люди, которые приходили позже, они часто, они часто просто брали. Ну, это, это уже установлено. Вот есть уже парадигмы как бы, познания. Они установлены, и мы будем по ним двигаться. Почему они парадигмы такие? А, да, не важно. Важно, что работает. Это же работает такой подход. Математика работает в Поиск элегантных формул работает. Работ, будем искать элегантные формулы. Все. Почему элегантные формы работают? Да ладно. Это, да, на, на этот вопрос все равно научного ответа дать нельзя, поэтому мы не будем задать вопрос. Нехороший нас отвлекает от наших настоящих дел. Будем искать разные формулы, будем ставить эксперименты и, и сверять. Получилась теория? Отлично. Не получилось? но будем искать другую теорию. И это все здорово. А спрашивать лишние вопросы не будем. Вот это, это отношение людей более поверхностных. И это отношение чуждо основоположником науки. Но людям второго, третьего и так далее разрядом оно не только чуждо, не чуждо, оно часто типичное является. А, по-видимому, здесь некоторые общечеловеческие качества проявляются. Итак, последняя цитата, которую я на сегодня хотел вас завершить, вот, этот вот цитат, это вот цитатное цитирование основоположников, это Альберта Эйнштейна из книги «Идеи и мнения. Ideas and с 1948 год». То есть это уже старый Эйнштейн. Эйнштейн говорит о, о том же самом здесь, вот об этой вере, вере, вере фундаментальной физики. Предложенная здесь интерпретация религии, пишет Эйнштейн, здесь это вот его книги, подразумевает зависимость науки от религиозного мировоззрения. Зависимость науки от религиозного мировоззрения, еще раз я подчеркну для тех, кому это может показаться странным. Связь, продолжает Эйнштейн, которую в наш преимущественно материалистический век слишком легко упустить из виду. И в наш тоже. Хотя и верно, что научные результаты совершенно независимы от религиозных или моральных соображений. ты говорит Эйнштейн для людей, которые сейчас вот набросятся на него, что наука не зависит от религии, что она устанавливает все экспериментом и вера не нужна. Так вот Эйнштейн говорит: это да, да я знаю, знаю, не надо мне это говорить, не надо говорить это моему читателю. Верно, что научные результаты совершенно независимы от религиозных или моральных соображений. Я равно МС квадрат, независимо от того, во что вы верите. Но, продолжает он, люди, которым мы обязаны великими научными достижениями, все были проникнуты истинно религиозным убеждением, что Вселенная является чем-то совершенным и доступным рациональному познанию. Вот она, вот это и есть то, о чем я пытаюсь сегодня говорить. Пифагорейская травера. Эйнштейн так не называл ее, он называл по-другому. Если бы это убеждение не было столь эмоциональным, и Если бы искатели знания не были вдохновлены amor dei intellectualis» – спинозы amor dei intellectualis» – это интеллектуализированная любовь к Богу, да? amor любовь dei относится к Богу, значит, а intelectualis интеллектуализирован, это термин спинозы amor dei intellectualis». Вот если бы искатели знания не были вдохновлены вот эти они вряд ли были бы способны на ту неустанную преданность, которая только и позволяет человеку выйти к величайшим достижениям. Это твердое связанная с глубоким чувством вера в высший ум, superior mind в английском оригинале, который проявляет себя в мире опыта, высший ум, проявляющий себя в мире опыта, да, представляется собой, вот эта вера, представляет собой мою концепцию Бога. Эйнштейн говорит о том, что двигало, какая вера двигала вообще основоположниками науки, а завершая тому, что и я тоже это разделяю, я также смотрю, он себя, так сказать, присоединяет к своим великим предшественникам. Вот. Ну вот, на этом я, так сказать, такую вот цитатную часть закончу. Я сейчас хочу подвести вот некоторый итог, как бы вот Выделить основные положения, что ли. Вот мы можем попытаться как бы структурировать как аналитики сейчас, как аналитики, вот рассматривая вот, вот эти, этот весь комплекс убеждений, который породил и порождал как бы вот великие открытия в физике, выделить основные пункты, разбить на пункты такой анализ, такой сухой, холодный такой анализ этой вот веры. В чем состоит ее такой вот кредо такой. Мы пытаемся, попытаемся это кредо вот так вот просто расписать по пунктам. Вот я бы пытался это сделать. Это, это моя собственная, так сказать, вот такая ретроспекция. Она, ее можно критиковать, конечно. Она может быть неполна или в ней может, ее может, может быть я что-то тут лишнее добавила, может быть я что-то тут упустил. Это пусть каждый судит сам. Но я постарался как бы ничего не написать лишнего ничего не упустить. Вот теперь судите. Вот у меня пять пунктов получилось. Первый Первый пункт очень важный э, – э, теизм. У мира есть автор, и им является всеблагой Бог. Вот это очень важно. Что, э, э, я, я пытался спросить, что, э, что если Бог не, не всеблагой, даже если автор есть, но не всеблагой Бог, тогда теряется мотивация. Зачем нам нужно изучать какие-то письмена не, не очень доброго, не очень мудрого, не очень хорошего какого-то демона? Зачем нам это нужно? Мы займемся своими делами человеческими, пусть маленькими, но они нам будут приносить пользу и удовольствие. Так вот, нет, есть автор, им является всеблагой Бог. Тогда открывается смысл познания, да он возможен. Дальше, теперь следующий. вот Бог трансцендентен, вот автор, он вне положен миру. Трансцендентен, это латинское слово, да, означает трансцендере, это уходить, выходить за. Трансцендентен, он вне положен миру. Вселенная же не является ни божественной, ни, жив, ни, ни богом, ни, ни живым существом. Да? Вот Это тоже важно, что э, вселенная, если Вселенная является живым существом или богом, то тогда мы эксперименты ставить не, не должны. Тогда всякого рода эксперимент над богом – это вообще что-то такое богохульственное, что-то неправильное, и нам за это может прилететь. Поэтому вот сама возможность смело ставить эксперименты, задумать, откачать воздух. Природа не любит пустоты, как писал Аристотель. А мы возьмем и откачаем, посмотрим, что получится. Да? Вот. Если природа – это Бог, то, то говорит, что природа не любит пустоты, а я откачаю. Ну, получишь, мил человек. Это какой то на уровне безумия. Так вот, природа не любит пустоты, пусть, а я откачаю. Это можно, если природа не Бог, а просто откачать. Творение Божие. Сама она не Бог и не является живым существом. Теперь, третий пункт. Люди в своей основе являются образами и подобиями или детьми Бога. Это чрезвычайно важный пункт, потому что это открывает возможность человеческого познания мира. Что не только Бог сотворил мир прекрасным, но и человеку это красота, скрытая красота творения, основания творения, логический каркас мира. Он доступен. Как, как, как растущим детям может постепенно открываться замысел их отца, скажем, построившего, ну, скажем, храм, например, или даже дом, в котором они живут. Так Это третий пункт, тоже очень важно. Это богочеловечество, третий пункт. Четвертый пункт – математичность. Математика принадлежит разуму Бога, и она доступна человеку. Это о самой математике. То есть что, почему мы ищем, что природа основана на, на, на математическом языке? Потому что математика принадлежит уму Бога, и она очень глубоко принадлежит, что это вот в основании, самом. Да, вспомните ту первую цитату Кеплера, которую я говорил, что Бог сотворил на основании того, что наиболее близко к нему. Вот математика там, она принадлежит наиболее близкому Богу. И она одновременно доступна человеку. Это четвертый пункт вот этой пифагорейской веры, я ее называю. И пятый пункт, вот он связан с четвертым, но все-таки это отдельный, материя структурирована статически и динамически элегантными математическими формами. Вот, вот я выделяю этих пять пунктов пифагорейской веры, и, и эта вера она, она структурирует как возможность познания, космического познания, оснований Вселенной, так и его сакральность, и употреблю это слово, святость как причастие, особого причастия Богу, особого причастия божественному уму. Ну вот, эта вера и была метафизическим и этическим основанием фундаментов для отцов физики. Ее можно назвать одним из вариантов христианского платонизма. Но об этом я уже сейчас говорить не буду, так сказать, она соединяет в себе идеи платоновой философии, отчасти аристотелианства в меньшей степени и общих христианский каркас богочеловечества, и монотеизма и богочеловечества. Вот, пожалуй, что на сегодня, на этом я, наверное, свой этот длинный спич сегодняшний завершу, и мы перейдем к вопросам, Миш, давай. Спасибо большое, Алексей. Интересно.
0: Я думаю, один из, даже, тоже таких ученых говорил, я не помню его имя, что такой Поверхностное исследование приводит к атеизму, а более глубокое к Богу.
1: Да, И... в общем, это, это, это справедливо. По-моему, по это говорил Фрэнсис Бекон, который, правда, был до, довольно далек от математической физики. А, но, при, в принципе, к эмпирическому познанию он очень высоко его ставил. И, а, а с этим утверждением может только согласиться. Да. Поверхност, поверхностное Взгляд на природу, он дает некоторую картину, что ну как, законы природы всем управляют. Ну и все, зачем нам Бог? Все управляется законами природы. Ну и скажут, что случаем, да, еще случай. Ну и все, все, что наука изучает, это только законы природы и случаи. Больше же ничего нету, Какой тут Бог? Бога нигде нет. Вот, пожалуйста. Но это очень поверхностный взгляд, да, потому что мы сразу спросим, законы природы, почему такие они а другие, почему, откуда они взялись, такие особенные, как нам удается открывать, и почему мы обладаем способностью мыслить и открывать эти законы. Что разве есть такой закон, который говорит, что человек может открывать законы природы? Это суперзакон какой-то? Есть такой закон или нет? А этот откуда взялось? Откуда взялась вера основоположников физики в, в том, что они могут открывать фундаментальные основания природы? Этот откуда взялось? И тогда все посыпется. Начни только размышлять глубже, не останавливайся на первом поверхностном наблюдении, а иди глубже, и ты увидишь, действительно придешь к Богу. Да. И даже... Вместе с основоположниками, вместе со основоположниками физики, где, в общем, так или иначе они все там были. Да, и даже этот
0: ряд цитат показывает э, сегодня бытуя, да мнение о конфликте между наукой религией. и религией. Часто говорят, что там Ньютон, остальные они верили в Бога просто как на основании некого культурного фона. Но в этих цитатах мы видим, что это была их предпосылка для мышления,
1: а не просто то, что летало там, в культуре. То есть они мыслили об этом, взаимодействовали с этим. Конечно, если бы они вот так не думали, то они бы ничего бы не открыли. Uh -huh. это, 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 вот это мышление, во-первых, оно было им имманентно, оно не было навязано средой, потому что среде они очень часто противостояли. Среда, кстати, основоположников физики, особенно вот во времена Галилеи и Кеплера, подавляющее большинство академических ученых а, и, соответственно, и клириков тоже, потому что это было часто одно и то же, академические ученые были клириками. Они были аристотелианцами, и они относились к идее математизируемости природы в общем-то плохо. Они считали это заблуждением платоновским. Вслед за Аристотелем. Аристотель в это не верил. Аристотель не верил, что природа может быть математизирована. И э, спор между аристотелианцами и платониками он э, в средние века и в эпоху модерна он был очень горячим очень жарко. И в Академии доминировали аристотелианцы, которые говорили, посмотрите, какая природа красивая, разнообразная, богатая. А что такое число? Это какая-то очень почти ничто. Это какая-то очень предельно абстрактная, почти пустая какая-то сущность. Как число вообще может охватить красоту, столь нами мощно, чувственно, воспринимаемую всеми органами чувств, красоту этого мира? Это просто заблуждение какое-то. И Нельзя сказать, что э, эти люди э, были совсем уж слепы. Они выражали некоторый здравый смысл. Но штука в том, что сами эти великие открытия физические, они были воз... мы их можем понимать как определенную победу над, над здравым смыслом. На, на выход на уровень более высокий, чем уровень здравого смысла. И, в общем-то, я уже говорил это как-то раз, но, может быть, это стоит еще раз даже сказать, что Величайшее открытие физики и математики, та же сама пифагорейская вера, кстати, это так или иначе всегда победа над здравым смыслом, победа над его ограничениями. То, что нам кажется самоочевидным и абсолютно правильным, оно оказывается правильным лишь ограниченным. Это не значит, что здравым смыслом можно пренебрегать. Нет, нельзя. К здравому смыслу относиться с уважением. Но это не значит, что здравый смысл надо абсолютизировать. Здравый смысл следует я бы так сказал, вот я, я такого креда придерживаюсь, что здравый смысл по умолчанию надо считать правым. Но, но вопрос о том, прав ли он в данном конкретном случае, вообще говоря, не вредно ставить и не вредно об этом задуматься. И в качестве гипотез допускать, что может быть в этом случае в том или в другом он не прав. Но покуда это не показано, надо все-таки считать, что он прав, потому что слишком много в этой жизни задействовано на здравый смысл. От него отказаться нельзя. Он нельзя считается и называется здравым или common sense, потому что на него завязано поддержание жизни и поддержание здоровья. И недаром же Декарт, кстати, говорил, что замечал, что никто не жалуется на недостаток здравого смысла. Вот люди, на, что, на что только люди не жалуются? На здоровье, на своих друзей, на своих родственников, на политику, уж больше всего на политиков, на погоду жалуются, ну, на участь человеческую. На. Что не назови... Всегда найдешь людей, которые на это жалуются, и нередко. А вот на недостаток здравого смысла не жалуется никто. Нет таких людей, которые скажут, да, друзья, в общем, так-то я вроде человек неплохой, но со здравым смыслом у меня беда. Такого не бывает. И неспроста, потому что если беда со здравым смыслом, то от этого человека все будут шарахаться. От него жди не беды тогда не только ему самому, но и тем, кто рядом с ним, потому что он не даром здравый. Вот, поэтому, но великие научные победы, они связаны с преодолением таких здравого смысла. Они больше, чем здравый смысл. Они показывают его границы. И не ради истин здравого смысла все-таки живет человек. Ради чего-то большего. При всем уважении
0: к здравому смыслу. Угу. И как раз есть возражение, на которое вы уже, я думаю, частично ответили ранее. Но можно затронуть еще раз. А, тот такой момент. У Бога не может быть личного придуманного им замысла для мира, поскольку для него есть объективный смысл жизни, который Бог для себя реализует. Если же объективного смысла нет, то его выдумать и открыть нельзя, и все тогда бессмысленно. И получается, что у Бога нет выбора. То есть, поскольку если тогда есть некий высший, некий объективный закон, стоящий над ним, то получается, Бог сам является детерминированным, а значит, не является уже необходимым. Вот как-то так.
1: Ну, а, Бога мы, о Боге мы говорим как о Творце, правильно? Творце, создающем новые сущности. Все творю все новое, говорит Бог. Да? Творю новое. Но чтобы сотворить новое, Бог творит прекрасные новые вещи, новые меры творит и участвует в продолжении в творче в творческой деятельности сотворенного мира. Да? Деисты считают, что не участвуют, атеисты, атеисты, в том числе и христиане, убеждены, что Бог участвует, но никуда не уходил, Он с нами, Он здесь. Вот, э -э -э творит новое. А творит новое, нужно замыслить это новое, значит, какой-то замысел новый должен быть у Бога. Ну, вот. Как, как, это, как, как может быть как Бог может творить без замысла. А если мы в этом мире постоянно происходят новые вещи, если человек способен сотворить тоже новые вещи, что если человек Сын Божий, значит человек обладает творческим даром. А если человек обладает творческим даром, то значит он может сотворить что-то новое, чего Бог еще не знал, он может удивить своего отца. А раз человек может удивить своего отца, то тогда... Бог может оказаться в ситуации новой, которой он до этого не рассчитывал оказаться, но вот люди сделали что-то доброе, а может что-то дурное, Бог все-таки наделся, что они этого не сделали, они сделали. Вот. И опять ему нужно что-то принимать решение в этой новой ситуации. Мир открыт все-таки, наверное, так надо рассудить разумно. Если, если мир весь заранее как бы есть такая темпоралистская точка зрения, темпоральная, что Богу заранее от, от начала веков там, или когда-то в вечности уже известны все, все, каждое мельчайшее событие, весь этот мир э, до последней запятой. Вот такая предельная трансцендентность Бога, предельный детерминизм этого мира, все Богу известно. Т Тогда я скажу, а здесь возникают две гигантских проблемы при таком взгляде. Одна проблема, а зачем Богу творить мир вообще, если о нем заранее уже все известно до последней запятой. Ну, не дикая ли это Скукотища была бы для него? Слушайте, ну что это такое? Творить мир, который заранее здесь. Вот насколько мы можем вообще судить о творчестве, радость творчества, в том и состоит, что оно открывает для тебя что-то новое. А если ты уже заранее все знаешь, зачем ты будешь это творить? Это раз, То есть само, само, само творение бессмысливается. если Бог заранее все знает, само творение бессмысливается. И тогда. Свобода жизни, свобода воли человеческой оказывается иллюзорной. А если свобода воли иллюзорна, человек, уже, человек тогда ничем не отличается от автомата, от заведенной куклы, которую Бог там завел от начала времен и запустил, то тогда вообще как мы можем какой смысл имеет добро и зло, когда действуют заведенные автоматы? В мире автоматов ведь нет добра и зла. Добро и зло может быть только и этика, и долг, Мог быть только среди свободных существ. Я говорю, я это сделаю, потому что я должен это делать. Я, все суждения долгие, все размышления, они идут в презумпции свободы воли. Если это презумпция ложная, то все бази, самый базис этики, любой притом, ложным оказывается. Об этом Кант писал замечательно, что в основании этики лежат три великих допущения, три великих вот аксиома, если угодно, аксиома Бога, свободы и бессмертия. Вот эти три аксиомы, они необходимы для того, чтобы вообще об этике, можно о любой, рассуждать было не безумно. Если мы говорим, что вот это зло, и если я говорю, что это само по себе зло, не потому что я решил так, то мне захотелось это называть злом. Нет, оно само по себе зло. Вот если я утверждаю, что что-то само по себе зло, а что-то само по себе добро, то тем самым я уже неявно подразумеваю, свободу в том числе человека. Потому что если свободы нет, тогда, тогда в мире автоматов опять нету, ни зла, ни добра. Автомат движется так, потому что он так заведен. У него там вот шестеренки так подставлены, и он движется так. Мы же не говорим об искусственном, например, даже искусственному интеллекту, мы не приписываем ни добра, ни зла. Да, он работает по каким-то своим программам, пусть нам даже, нам, нам, нам даже не очень понятным, э, плохо предсказуемым, ну, то есть основания понятны для разработчиков этой всей системы, для прочих людей не очень понятны. Но мы не приписываем ни автомобилям, ни каким-то заводным игрушкам, ни искусственному интеллекту, мы не, про, не приписываем этических качеств, они не могут быть добры или злы. только человек может быть добрым или злым. Да. А чем человек отличается от всего прочего? Свободой? Свободой воли. А если, а если человек свободой воли по-настоящему имеет, то он может удивить своего Творца. И тогда действительно, ведь получается, это здорово, что Бог создал мир для того, чтобы там были дети, его дети, которые бы могли его удивлять. В хорошую сторону. Но, в общем, если можно выглядеть хорошую, то тогда уж неизбежно будут иногда огорчать и в плохую. Это, это как бы свобода, это вот не бывает так, что это в хорошую сторону. Тут уже надо допускать и то, и другое. И, кстати, когда мы Библию читаем, мы видим постоянное указание. Мы там не видим вот этого Всеведущего Бога, который заранее все о людей знает. Нет, мы видим Бога, который имеет надежду, у надежды не оправдываются иногда. И он огорчен. Он в горе. Вот, например, мы видим Бога в горе, когда история о потопе, говорит о Боге, о разочаровавшемся в людях. Он решил все закрыть водой. Все закрыть. Все, хватит, закрываем проект. Ничего не получилось. Я хочу подчеркнуть, что вот эта идея о свободе, которая изложена, она не, не в малейшей степени не умаляет всемогущество Творца. Потому что Бог по своей воле, от своего всезнания Своё всезнание ограничил свободой человека и свое всемогущество ограничило определенными возможностями свободного действия человека по своей святой воле, при святой воле. То есть это ограниченность Бога им же самим на себя наложена так, чтобы в этом мире могли расти его дети, которые могли бы его удивлять, которые, которые могли бы сотворить добро, ну и по неизбежности и зло могли бы расти в духе к нему, к Богу, да, планка вспомнил, вперед, к Богу, вот. чтобы это было действием не автоматов, автоматы к Богу не придут никогда, потому что Бог не автомат, к Богу могут приходить только его дети, свободные существа, думающие существа, растущие, способные ошибаться и способны совершать потрясающие открытия и достижения, достигать удивительных. Ну, вот так я об этом все думаю
0: угу. Спасибо большое. Ну, и последний вопрос а на сегодня через наблюдение за квантовым миром а также можно создать логос и не противоречит ли явление квантового мира по фарийскому взгляду на мир. А,
1: квантовая механика – это одна из самых красивых математических теорий, я скажу, одна из самых удивительных. То, что в квантовые, квантовые события подчинены принципу еще неопределенности, они не вполне детерминированы. Это ни в малейшей степени не умаляет а, математической красоты законов, которые управляют квантовым миром. И, собственно, потому эти законы и были найдены, потому что их искали люди с теми же самыми пифагорейскими установками, какие были у Ньютона, и у Галилея, и у Кеплера, и у Максвелла, и, и, э, и в общем-то у всех выдающихся, выдающихся физиков. Поэтому нет, квантовая механика ни в малейшей степени это не, не, не умаляет, э, не бросает тени, скажем, на пифагорейскую веру. Наоборот, она демонстрирует величайшую силу этой веры, потому что именно на путях этой веры были открыты квантово-механические законы. Квантовая механика совершила потрясающее открытие такого философского порядка. Это, это индетерминизм этого мира. То, что это, согласно старой физике, до квантовой, события в мире были предопределены. За физические законы, согласно законом типа классической физики классической механики классической электродинамики все движение Вселенной в будущем уже на самом деле содержалось в ее состоянии в прошлом или содержалось в момент ее в любой момент прошлого И, зная точное состояние Вселенной в какой-то момент времени можно. В принципе, какой-то сверхмогучий ум мог бы предсказать ее состояние сколько угодно времени назад и сколько угодно времени вперед. Сколь, могучий ум это не человек, но какой-то какой супермощный интеллект, какой-то типа божественный. Он мог бы предсказать, просто зная точно состояние Вселенной сейчас. В этом смысле эта состо... Вселенная, описываемая классической физикой до квантовой, она была детерминистичной. И в этом смысле она противоречила свободе воли. Непонятно было, как человек может обладать свободой воли, если физика вся детерминистична. Ну вот Кант попытался эту проблему разрешить, по-моему, ничего у него не получилось, но он, он понимал эту проблему. И он верил и одновременно в детерминизм физики, и в свободу воли. И попытался, так сказать, вот в, 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 в одну повозку впрячь. Коня и трепетную лань. Ну вот, по-моему, потерпел фиаста, но не все так считают. Ну ладно, про Канта мы говорить сейчас не будем. Но вот квантовая механика уменьшила это давление детерминизма. Она внесла индетерминизм. И согласно квантовой механике, будущее не вполне содержится в настоящем. Есть еще случаи. Ну, а там есть случай, там мы можем предположить, там есть и свобода воли. Свобода воли – это не то же самое, что случай, но если открываются двери случаю, если физика не противоречит случаю, наоборот, допускает какой-то интервал действия случая, какие-то двери для него открываются, то мы можем предположить, что и для свободы, и свобода воли тоже в эти же двери может, быть, может войти. Это некоторая гипотеза такого метафизического порядка, но э, согласование свободы воли с физикой – Стало или лучше так, противоречия физики и свободы воли сильно убавились, ослабли при открытии квантовой механики. Хорошо. Спасибо большое, друзья, увидимся через две недели
0: на том же самом месте с тем же самым спикером, лектором. Поэтому присоединяйтесь, я думаю, будет даже интересно. Спасибо Алексей за этот, за эту речь, за лекцию.
1: Спасибо, Миша, спасибо, друзья, все, кто был с нами и все, кто нас слушает потом уже в записи. И еще раз, вопросы ваши более чем приветствуются. Приходите, спрашивайте и присоединяйтесь к нашим новым встречам на канале Пифагорейской Вселенной и заходите на мой тоже канал, на Мишином канале, который называется «Разумная вера», и на мой канал тоже заглядывайте, который называется Universe «Пифагорейская Вселенная». На YouTube вы меня найдете.
0: Всего доброго. Удачи.
1: Всего